0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana desde los estudios de Blaze en Estados Unidos. Les recordamos nuestras páginas web blazeministries.net y rafaeliadriana.com para que las sigan repartiendo, para que se las sigan diciendo a sus amigos, a familiares, conocidos, para que las personas puedan descargar completamente gratis las enseñanzas y puedan cambiar sus vidas, sus formas de pensar, sus creencias y establecer la creencia del Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Jesucristo dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia y toda esta tierra está simplemente tratando de sacarnos de la vida de abundancia de Dios con el mundo de las tinieblas, poniendo creencias y pensamientos y fortalezas en nuestra mente que no son la verdad y de eso se trata la enseñanza, traer la escritura, traer la palabra, traer el conocimiento, la revelación y el entendimiento de quién es Dios a nuestras vidas y que nosotros podamos vivir esas vidas de cada uno de nosotros de acuerdo a lo que la palabra dice y no de acuerdo a lo que el mundo nos enseña. Estamos empezando una nueva serie y cuando digo nueva serie no significa que esté desconectada de las anteriores, porque en realidad todos estos años que han estado con nosotros acompañándonos en este conocimiento, todas las enseñanzas van unidas. Simplemente las enseñanzas nos van ajustando. En la izquierda, en la derecha, arriba, abajo, en todas las malas creencias que teníamos íbamos implantando la verdad de Dios y es así como transformamos nuestras vidas. De hecho eso es lo que dice Pablo en la carta a Romanos que les dice transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Significa que sin transformación de creencia, sin transformación de mente, sin cambio del pensamiento en aplicar lo que Dios nos pone como sabiduría de Él, no vamos a comprobar nada bueno, ni nada agradable, de la voluntad de Dios sino que vamos a comprobar las consecuencias del mundo caído de maldición el cual Adán nos heredó para poder disfrutar las consecuencias que nuestro Señor Jesucristo nos ha heredado definitivamente tenemos que mirarnos en un espejo y decir tengo que cambiar ¿y cómo voy a cambiar? implantando la palabra de Dios Así que en este nuevo programa se llama Mapas Financieros. ¿Por qué lo llamamos Mapas Financieros? Un mapa es una representación gráfica de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. A Rafael le encantan los mapas. Siempre que vamos de viaje, él lleva un mapa porque le encanta ver cómo llegar de un sitio a otro mirando atajos, yo no era muy amante de los mapas, porque yo era más bien de preguntemos, preguntemos a ese señor en la esquina y él no, porque ese señor en la esquina puede que no sepa los atajos que los mapas nos muestran, es más viable y seguro un mapa, porque a lo mejor ese señor de la esquina le preguntó a otro antes, pero nunca ha recorrido ni visto los atajos para llevar a nuevos sitios. Así que él es un amante de los mapas, y yo creo que ese amor por los mapas los tiene desde joven, Mm cuando en su misma vida descubrió él que la fórmula para llegar al éxito, para la forma de no repetir los mismos errores, era estudiar los mapas que otros hacían. Por eso la biblioteca de Rafael está llena de libros y libros y libros. De hecho, hace poco hizo una donación a la biblioteca de más de 500 libros porque no le cabían más en su biblioteca. ¿Por qué? Porque con los mapas aprendemos lo que otros ya han recorrido y lo han puesto gráficamente para nosotros para que no pasemos por donde no debamos o vayamos por donde sí.
1: Sí, así es, Adriana. Los mapas es un un papel muy importante. Es un documento de suma importancia en nuestras vidas. Hablando de los mapas en sí, los mapas nos dejan saber en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Como tú dices, es una representación gráfica. No hay nada mejor que cuando uno llega a una ciudad, Morena, Adriana y yo que viajamos bastante, cuando llegamos a un sitio, a una ciudad que no hemos, que no hemos visitado antes, que no, que no la conocemos, no hay nada mejor que tener en el auto un mapa. Porque cuando yo recojo el auto en, en, el aer- en el aeropuerto, el auto que rentamos para tenerlo esos días, lo primero que yo le digo a la señora que me está ayudando es dime dónde estamos en el mapa. Porque sabiendo dónde estoy, puedo saber cómo voy a llegar al punto que quiero ir, al sitio de mi destino. Pero cuando no tenemos un mapa y no sabemos dónde estamos, la gente vive y vivimos por el... Imagínate llegar a un aeropuerto y decir, tengo que ir a un hotel, al hotel donde tengo la reserva, pero no no sé ni dónde estoy ni sé a dónde tengo que ir. ¿Cómo vamos a llegar? y cuando llegues a algún sitio cómo sabes si ese es el sitio donde tenías que haber llegado uh-huh. es imposible y muchas veces la vida la gente vive esta vida perdidos por el mundo viviendo todos los días, comiendo todos los días, durmiendo todos los días, pero no tienen un destino, no sabe a dónde quieren llegar y lo que tú dijiste, Adriana, es muy importante. Mirándonos al espejo, yo creo que esa es una de, las situaciones, una de las cosas que tenemos que hacer y que más cuestan, porque muchas veces cuando ya llegamos a, a una vida de adultos en el matrimonio y tenemos hijos, hay veces que sabiendo la situación de deudas que, que, que estamos, en la, en la situación financiera en la que estamos, el enfrentarnos a la realidad para hacer un cambio es una de las cosas que más fuerte nos pega y muchas veces la gran mayoría de la gente las evita porque la realidad a la que nos enfrentamos es tan dura que preferimos ignorarla y seguir viviendo en este mar que no sabemos ni para dónde nos lleva ni para dónde vamos porque es menos doloroso que enfrentarnos a la realidad.
0: Rafael, cuando tú dices que la gente espera como adormilada a que las cosas pasen porque no saben cómo enfrentarse la biblia nos trae ese mapa y a eso es lo que vamos la biblia está llena de la sabiduría de dios de hecho el hombre más rico que haya existido en la tierra y que jamás vuelva a existir nos dice la biblia será salomón y para él el principio de la sabiduría era el temor de dios el conocimiento de dios esa fue la conclusión de su vida después de todo lo que vivió, alejándose también de Dios Salomón y a la final, en el final de su vida dijo, esto es el principio de la sabiduría el temor de Dios, el conocimiento de Dios entender lo que el Señor dice en su palabra para que nosotros podamos seguir y si analizamos la situación de la iglesia mundial eh, nosotros tenemos acceso a las estadísticas que ofrecen eh, una, es una compañía cristiana que se encarga de hacer estudios uh-huh. estadísticas para que las iglesias puedan entender cómo moverse. En estas estadísticas nos muestra cómo la petición número uno a nivel mundial de la iglesia cristiana son las finanzas.
1: La número uno y, uh, y por largo.
0: Dos, tres, cuatro, cinco, uh-huh. seis. Bueno, esa es la número uno y como dice Rafael, mejor dicho, es la de siempre, casi siempre.
1: Sí, el problema problema de las finanzas es algo que destruye a las familias, destruye a las personas, y y y, y, y la gente no sé por qué no lo ve antes de llegar a ese punto. Generalmente ya cuando están que ya no se aguantan más es cuando buscan ayuda, en vez de tratar de ser proactivos Y antes de empezar un matrimonio, cuando recién están saliendo de las universidades o antes de ello, desde jovencitos, empezar a construir un mapa de seguridad financiero y saber cómo manejar. Date cuenta, Adriana, que el dinero en sí no es el gran problema. El dinero en sí no es el problema, es cómo la gente maneja el dinero. La administración de las finanzas es el problema y el problema está en que la gente no aprende cómo administrar, simplemente asume que sabe.
0: Lo que tú dices es valiosísimo. Si nosotros nada más pudiéramos tener un cálculo desde que teníamos tres años de edad, que fue la primera vez seguramente que algún tío nos regaló una moneda de de 100 o lo que fuera, porque a uno le llegaba el tío, o el primo mayor, o el hermano mayor, le decía, vea, toma esta monedita, si uno hiciera un cálculo de lo que uno ha recibido desde que era un niño, que ha pasado por las manos de uno, que le dieron, que se ganó trabajando, que le dieron los padres o los familiares, que le pagaron por algo extra, por lo que sea, Por lo que sea, si hiciéramos un cálculo, serían millones de millones los que han pasado por nuestras manos a la edad de hoy. ¿Qué pasó con ese dinero? Cuando estamos en rojo completamente, hay algo que fallamos y fue mayordomía. administración. Administración del dinero y los principios estaban en la Biblia. Si ustedes ya nos vienen escuchando hace años, recordarán en uno de nuestros programas eh, hace ya un par de años tal vez cuando hablábamos de finanzas, de mm-hmm. prosperidad habíamos ya dicho que la oración número uno la petición número uno eran las finanzas y también explicamos el sistema babilónico cómo mm-hmm. funcionaba hace ya varios años y también explicamos cómo Satanás funciona a través de, de este sistema en este sistema babilónico. Lo que sucede, lo que sucede es que el hombre empieza a regirse por sus propias reglas. Babel, cuando ustedes miran en la construcción de la Torre de Babel por Nimrod que se querían hacer un nombre a sí mismos, para alejarse del nombre de Dios, prácticamente estaban implantando un nuevo sistema, los hombres caídos desde el jardín del Edén para ellos gobernarse a sí mismos y que no fuera Dios el que los gobernara. De hecho, a partir de Adán y Eva, todos sabemos que la tierra fue hecha ahora hijos de Satanás. Uh-huh. Porque el hombre cayó, pecó y Satanás tomó la autoridad. Esto ya lo hemos estudiado, pero bueno, no falta, no importa si lo repasamos. Sí,
1: aquellos que nos están oyendo, quiero que decir, en la parte de la historia de Babel está en Génesis 11. Ok, perdón Adrián.
0: Eh, eh, es para que miren ustedes los programas pasados y simplemente recordemos cómo Pablo nos dice en el Nuevo Testamento Testamento, Hijos del Diablo y nos dice, hacen los pensamientos y la voluntad de su padre Satanás de su padre el Diablo por cuál es esta voluntad vivir en un sistema en que nosotros decimos cuáles son las reglas de esta tierra cómo nos vamos a comportar de acuerdo a lo que a mí me parezca de acuerdo a lo que yo intuya y no de acuerdo a la sabiduría, del conocimiento y la inteligencia que Dios me provee en su palabra. Uh-huh. Entonces, si miramos las estadísticas, Rafael, en que esta es la petición número uno mundialmente de los cristianos y ahora miremos el diezmo. ¿Cuál es el porcentaje de diezmadores a nivel mundial de la iglesia? Es el 20%. O sea que hay un 80% que no lo hace. Concluyamos. A ver, pongámosle la lógica al asunto. Cuando una persona ha sido levantada en el sistema babilónico, en el sistema de que Satanás me dice yo cómo voy a vivir, él utiliza una herramienta que se llama el amor al dinero. Mm Y nos dice el Nuevo Testamento... Que el amor al dinero, no el dinero, escúchenme bien.
1: Ahí está el punto, que no es el dinero en sí.
0: Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. De hecho, lo llama también la Biblia Dios mamón. ¿Qué sucede con esto? El mundo está levantado por el sistema de Babilonia de las tinieblas para ser manejado a través del amor al dinero. Cuando una persona nace de nuevo, que está dejando el sistema de las tinieblas y se convierte ahora en hijo de Dios que pasó de las tinieblas a la luz que pasó de naturaleza caída, pecadora en su espíritu, pasó ahora a naturaleza de justicia en su espíritu, uh-huh. que, pasó de, que pasó de estar separado de Dios, ahora pasó a estar unido con Dios, uno con Cristo, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo en la cruz. Ese traspaso, aunque se da Instantáneo, la renovación de la mente dura toda la vida porque en nuestra alma traemos las mismas prácticas que Babilonia, el mundo de las tinieblas, nos enseñó cuando nacimos en esta tierra y el amor al dinero es la forma en cómo nos manejaban. Entonces la gente puede decir, no, yo no amo el dinero, yo no, yo no. Pues nos dice la palabra. En Hebreos, leámoslo, vamos a Hebreos
1: Hebreos 13,
0: 13, si lo encuentras tú primero,
1: el versículo
0: 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, dejémoslo ahí un momentico.
1: Hay mucho que hablar.
0: Ahí nos dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora.
1: ¿Qué significa la palabra avaricia?
0: Nada más, Rafael, mira que la palabra dice, contentos con lo que estáis, contentos con lo que estéis ahora, significa que una persona ávara no está contenta con lo que tiene ahora, porque está en el el Mm. mismo renglón, en el mismo verso. Una persona ávara no se siente satisfecha, no se siente feliz con lo que tiene ahora. Y Satanás lo sabe, porque Satanás ha hecho que este mundo crezca con esa forma de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona no está contenta con lo que tiene ahora, quiere tener lo que el otro tiene.
1: Exactamente.
0: Quiere se siente insatisfecho, se siente siempre queriendo tener y deseando estar más allá y no cumpliendo el principio de ahora. Señor, estoy contento con lo que tengo ahora. Soy una nueva naturaleza, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias por lo que has hecho por mí. Vivo en este cuartico de cuatro paredes con una... Eh, nevera de icopor donde Mm. meto hielito para poner mi pollito y mi carnita pero estoy contento señor, voy a trabajar como dice tu principio porque la palabra dice el que no trabaja no come voy a trabajar señor y voy a empezar a demostrar cómo tú eres mi Dios dándote señor los diezmos Entonces empezaría a dar los diezmos porque está contento con lo que tiene ahora y ha entendido que el trabajo, Dios bendice la obra de nuestras manos y cuando diezma está reconociendo que Dios es el proveedor y es el nuevo jefe en comando de este nuevo reino. Que se llama el reino de la luz donde la cabeza
1: es jesucristo así es adriana eso es tan importante porque date cuenta que el problema que la gente no está contenta con lo que tiene es porque el mundo nos ha vendido la idea de que tenemos que representar lo que no somos es todo todo está basado en, de, en presentarle al mundo el presentarle a nuestros amigos el presentarle a la gente con la que trabajamos algo que realmente no somos Por lo tanto, siempre estamos buscando de crear una imagen falsa presentándole lo que tenemos, lo que obtenemos en vez de quiénes somos, y esa inseguridad de no saber quiénes somos, de que, la, de que Dios nos ha bendecido, de que somos los, los, los justos en Cristo, de quiénes somos nosotros en Él, siempre nos hace mirar al mundo para definirnos a nosotros. Uh-huh. Entonces son las cosas las que nos definen a nosotros, no la palabra de Dios, lo que Cristo ha hecho por en nuestras vidas. Sí.
0: Entonces, ¿qué sucede? Cuando no estamos contentos con lo que tenemos... Obviamente no vamos a diezmar porque no nos alcanza la plata, ¿por qué? Porque tenemos que tener más, y si tenemos que tener más, entonces va a tocar endeudarnos, va a tocar entrar a un sistema ahora para poder tratar de emparejar la envidia que me da de yo no tener lo que el otro tiene y quiero tenerlo. Pero si esto, si tan solo y uno pudiera con un chip, mejor dicho, decir, este es ahora el sistema en que estoy contento con lo que tengo, voy a diezmar, voy a empezar a aplicar los principios de la palabra, ¿saben qué pasaría? Usted sería promovido por Dios mismo a otro nivel en que milagrosamente... Resulta que a usted en el trabajo que empezó a ir, le dan una promoción. Y en esa promoción le suben el sueldo. Y al subirle en el sueldo, usted felizmente ya no tiene entonces la nevera de copor, sino que ahora tiene una neverita. Y resulta que Dios en su infinita misericordia y gracia nos da entonces un versículo en su palabra que dice como has sido fiel en lo poco sobre lo mucho te pondré la iglesia en esta tierra se encuentra endeudada porque no ha sido fiel en lo poco y sufre de un gran problema llamado avaricia que ha sido también sembrado por la mala enseñanza de no mostrarle a la gente que se contenten donde están, que Dios los va a promover, que Dios los va a escalonar a la velocidad de Dios, no a mi velocidad, sino a la velocidad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy buscando el reino de Dios. Y su justicia, y por lo tanto las demás cosas me empiezan a ser añadidas. Pero lo que están buscando los cristianos es que las cosas añadidas que Dios nos promete, como no me llegan, entonces las voy a tener con la amiga tarjeta de crédito.
1: Sí, ahí cambiamos la perspectiva. Si Dios si Dios no lo hace en el tiempo que yo de, de, que yo determino, entonces yo le digo a Dios, Dios ponte a un lado porque entonces yo lo voy a conseguir de otra forma. Exacto. Ya, y esa es la forma del mundo, esa es la forma del sistema babilónico que estabas hablando anteriormente. Y es ahí cuando empieza una montaña rusa de problemas en nuestras vidas. Adriana, un, un versículo muy sencillo por el cual... Toda mi vida y tú y yo desde que estamos casados siempre hemos puesto en práctica. Y es el, un principio que yo creo que es uno de los, de los versículos que la gente tiene que saberlo de memoria y meditar día y noche. Mateo 6.33. Así es y se los voy a decir, aunque lo, lo podemos decir de memoria, es siempre es bueno ir una vez más a la palabra y verlo en blanco y negro. Y cuando lo dijo Jesús, leerlo en rojo. Pero Mateo 6.33 dice lo siguiente. El versículo Mateo 6.33 dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente buscar el reino y su justicia. Y después todas estas cosas van a ser añadidas. El problema Adriana está cuando la gente empieza a buscar las cosas. Y se olvida de Dios. Pone las cosas primero. Pone el querer, el no estar satisfecho con lo que tienen y empiezan a querer añadirse cosas ellos mismos por sus propias fuerzas, metiéndose en deudas simplemente para aparentar lo que no tienen, olvidándose que es Dios al cual tenemos que poner primero nuestras vidas y después es Dios el que se encarga de darnos la promoción. ¿Acaso
0: no decía un un versículo que Dios es el que añade riquezas y que no añade tristeza con ellas. Uh-huh. Díganme quién de las personas que están endeudadas están felices. Díganme quiénes. Puede que estén felices en el momento en que los amigos le digan, wow. Felicitaciones, qué belleza, wow. Debiendo todo, pero ese ego se les alimenta cada vez que oyen el, wow. ¿Pero de qué le sirve la alimentación del guavo en su ego? ¿De qué le sirve si en la noche no puede dormir en paz? Porque sabe que le sigue la siguiente cuota y la siguiente cuota y la siguiente cuota nada más para aparentar usted. Ropa que no se debería estar poniendo, carros que no debería estar manejando, celulares que no debería estar teniendo, televisores plasma que a lo mejor usted le servía el mismo televisor gordo de, que tenía desde su papá y su mamá, pero no, toca tener el plasma ahora. Y se empieza ahora a vender... Usted, con la avaricia, queriendo tener lo que los demás tienen y no estando contento en su situación y la falta de agradecimiento que tiene en este momento la gente, eso es lo que lo está metiendo en problemas, por lo tanto Dios está diciendo, no estás preparado y por eso... La número uno petición mundialmente es finanzas porque no han querido entender que Dios nos ha dado la respuesta de cómo administrarlas, pero el cristiano no quiere cumplir la mayordomía que Dios le dijo de cómo hacerlo.
1: Así es, Adriana. Todo en esta vida tiene un propósito y Dios nos ha dado las finanzas. Dios nos bendice con buenos trabajos. Dios nos bendice bendice con finanzas, pero las finanzas tienen un propósito. Y yo siempre le digo a la gente, el dinero no es el problema. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tu vida es una vida plena y que disfrutes la vida. Él nos ha puesto en este mundo para que lo disfrutemos. Él ha creado todas las cosas a nuestro alrededor para que las disfrutemos. El problema está cuando la ponemos fuera del propósito por el cual fueron creadas. Es como le digo a las parejas que les hago a uh, consejería matrimonial. El matrimonio tiene, un, o tiene un, uh, un propósito y si no entendemos el propósito del matrimonio, lo vamos a violar. Las finanzas es exactamente igual. El dinero tiene un propósito y el propósito principal es expandir el reino. Y después, cuando uno pone las cosas en perspectiva, Dios nos bendice y podemos vivir en esta vida plena, de una manera próspera.
0: Esta es como el abrebocas de la enseñanza que vamos a dar del mapa financiero, porque en el mapa financiero no es que lo vayamos a enseñar profundamente, porque esto es un audio, pero lo que vamos es a mostrar unos puntos para que ahora que la gente ha caído en cuenta si es que ha caído en cuenta de yo no puedo seguir viviendo de esta manera, ¿cómo me salgo del hoyo en que me metí? Entonces, vamos a hablar sobre los mapas financieros para que nosotros paremos ahora de sentir envidia de la Barbie y el Ken, donde la Barbie y el Ken tienen el carro y la casa último modelo y todos los aparatos, último modelo, pero resulta que Barbie Ken deben todo. Y la gente está envidiando algo en que el mundo, entienda, está en la quiebra. Uh-huh. Los dueños son los bancos, por Dios. Abran los ojos, Rafael cada vez que va conmigo en una avenida y nos pasan esos carros y carros y carros, Rafael lo único que ven son pagos mensuales, pagos mensuales. Él dice, vea, payments, pagos mensuales. Los dueños de esos carros son los dealers, los dueños de esos carros son las casas que ponen en venta esos carros y la gente se paga, se pone a pagar carros que cuando los terminan de vender, si se hubieran ahorrado esa plata, lo hubieran comprado un año, en un año. Pero lo que pasó es que la gente se metió ahora ya en esos carros y terminan pagando cinco veces los carros que cuando lo van a vender no vale nada. Por lo tanto, el sistema de Babilonio le robó el esfuerzo de su trabajo.
1: Así es, Adriana. Este es un tema sumamente importante, el mapa financiero para nuestras vidas. Así que se, manténganse en contacto al siguiente programa. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.